0: Lectio Divina, del viernes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, ciclo B. Santa Mónica. Por tanto, estén preparados, porque no saben el día ni la hora. Mateo, capítulo 25, versículo 13. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones, para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron consigo frascos de aceite con las lámparas, como el novio tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, «Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando». Pero las prudentes contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, estén preparados porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a Santa Mónica, madre de San Agustín. Ella vivió ejemplarmente su misión de esposa y madre. Logró la conversión de su esposo y también la de uno de sus tres hijos, San Agustín quien era el mayor de ellos. Nació en el año 333 en Tagaste. San Agustín consideraba a su madre como la fuente de su cristianismo. Por ello, decía que su madre lo engendró dos veces. Santa Mónica murió en el año 387, cuando intentaba regresar con San Agustín a África. El texto de hoy, La parábola de las diez vírgenes, también forma parte el de discurso escatológico de Jesús, ubicado en el capítulo 24 de Mateo, que es uno de los cinco discursos de Jesús que se distinguen en este Evangelio. La lectura se refiere a la segunda venida de Jesús. Describe nuestra situación, ya que vivimos en tiempo intermedio entre la resurrección y la parucía. Nuevamente el centro del mensaje es la necesidad de la preparación y vigilancia. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? ¿Cuántas madres viven atribuladas porque sus esposos e hijos transitan por caminos equivocados? Santa Mónica, ejemplo de madre sabia, perseverante en la fe, invita a todas estas madres a no desalentarse, sino a ser perseverantes en la misión de ser esposas y madres, confiando en Dios y aferrándose a la oración, pidiendo siempre la intercesión de nuestra Santísima Madre María. Dos hechos importantes suceden en la lectura de hoy. El retraso del novio y el sueño de las que espera. La insensatez de las jóvenes necias no es que hubieran dormido, porque todas se durmieron sino que no iban preparadas para su misión. No habían previsto un posible retraso del novio y por eso no tuvieron aceite suficiente. La negación de las jóvenes prudentes a compartir el aceite ayuda a comprender que la preparación requerida es personal e insustituible. No sirve apoyarse en la fidelidad de otro. San Agustín decía, os diré por qué me parece a mí que en el aceite está significado el amor. Dice el apóstol, os muestro un camino aún más elevado. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. ¿Cuál es ese camino más elevado que muestra? Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que suena o como un símbolo que retiñe. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Este es el camino más elevado, es decir, el amor que con razón se haya significado en el aceite. Paso 3. Oración. Padre eterno, consuelo de los que lloran que acogiste con misericordia las piadosas lágrimas y los ruegos de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín, concede la gracia de la conversión de esposos e hijos a todas las madres que te lo imploran. Amado Jesús, que en ti habita toda la plenitud de la divinidad, mira con bondad y misericordia las almas del purgatorio y permíteles alcanzar la vida eterna en el cielo. Madre Santísima, Madre de la Iglesia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Oramos a Santa Mónica para obtener la fe para los hijos que están alejados de Dios. A ti recurrimos, paciente Santa Mónica, Madre de San Agustín, que con tanta esperanza y oración alcanzaste la apertura de tu Hijo la bondad de Dios, en quien encontró la felicidad que tanto había buscado en los placeres del mundo. Tú que sabes lo que padece una madre para encauzar la vida de sus hijos hacia Dios y su santa voluntad, intercede por las madres de hoy, para que puedan tocar el corazón de sus hijos y ayudarle a descubrir que solo Dios puede colmar su sed de amor, de libertad, de felicidad. Ruega por los hijos alejados de Dios que se ilusionan con realizar su vida apoyándose solo en sus capacidades y dejándose arrastrar por las seducciones que el mundo les ofrece. No encuentran la paz y la alegría del corazón. Alcanza para todas las madres la gracia de atraerlos a Dios con la paciencia, la espera humilde y el respeto amoroso. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios a través del relato de San Agustín sobre una conversación con su madre Santa Mónica. Estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida que tú, Señor, conocías y nosotros ignorábamos, sucedió lo que yo creo. Disponiéndolo tú por tus modos ocultos, que nos hallásemos solo, yo y ella, apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa, allí en hostia tiberina, donde apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación. Allí solos conversábamos dulcísimamente y olvidando las cosas pasadas, ocupados en lo porvenir, nos preguntábamos los dos, delante de la verdad presente que eres tú, ¿cuál sería la vida eterna de los santos? Que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre concibió. Abríamos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, de la fuente de la vida que está en ti, para que rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo una idea de algo tan grande. Y llegó nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida, no sólo es digno de comparación, sino ni siquiera de ser mencionado. Levantándonos con un afecto más ardiente, hacia el que es siempre el mismo, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y subimos todavía más arriba, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas y las sobrepasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia que no se agota, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad y la vida es la sabiduría, por quien todas las cosas existen, tanto las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como lo fue antes y como lo será siempre, o más bien, sin que haya en ella un fue ni será, sino solo es por ser eterna, porque lo que ha sido o será, no es eterno. Y mientras hablábamos y suspirábamos por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón y suspirando y dejando allí prisionera las primicias de nuestro espíritu, regresamos al estrépito de nuestra boca, donde el verbo humano tiene principio y fin, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecer, y renueva todas las cosas. Queridos hermanos, asumamos el compromiso de estar preparados y vigilantes, cumpliendo los preceptos cristianos y realizando obras de misericordia materiales y espirituales en favor de las personas más necesitadas en estos momentos difíciles. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna